0: Hallo und herzlich willkommen zu eurer Castration, eure wöchentliche Ration Cast mit Rob und Lefty. Ich bin Lefty und ich bin Rob. Ja, Rob, das ist unsere zweite Folge. Wir haben es weit gebracht und ich freue mich total, dass wir auch tatsächlich jetzt diesen Rhythmus einhalten können, den wir uns versprochen haben. Zumindest zweimal hat es jetzt schon geklappt. Ganz am Anfang, bevor wir mit dem Podcast anfangen, wollte ich ein Versprechen, das ich auf Twitter gegeben habe, einlösen. Und zwar, ich wollte kurz erzählen, warum Podcasts mich davor bewahrt haben, in eine falsche Denkrichtung zu gehen. Und das ist relativ schnell abgefrühstückt. Damals, als diese ganze Gamergate-Geschichte hochkochte und der Feminismus für sehr viel ja, Furore sorgte im Netz, weil er sich auch sehr aggressiv und verbittert gezeigt hat, war ich eigentlich so, in Begriff, in die antifeministische Szene reinzugehen. Und ich habe mich ganz typischerweise auch immer nur bei den Feminismuskritikern informiert und überhaupt nicht bei den Feministen selbst, wie das halt üblicherweise ist, und habe mich da in etwas reingesteigert, bei dem mir dann am Schluss die Differenziermöglichkeit gefehlt hat. Ich konnte überhaupt nicht mehr differenzieren zwischen irgendjemand, der auf Twitter oder auf YouTube irgendeinen Schmarrn erzählt und Der Idee an sich und was da vielleicht Gutes dran sein könnte. Und da bin ich dann tatsächlich auf den Lila-Podcast gestoßen, der damals von Katrin Rönnecke geleitet wurde. Das macht den auch, soweit ich weiß, heute noch und ist noch mit der Wochendämmerung unterwegs. Und da kam ich dann in Berührung mit einem feministischen Content im Internet, den ich verstanden habe und der mich daran zweifeln ließ, ob meine Haltung dem Ganzen gegenüber überhaupt gerechtfertigt ist. Ich habe dann sehr viel reflektiert, sehr viel zugehört. Das ist ja das Schöne beim Podcast, man kann nur zuhören und nicht dazwischen brüllen, wie man das sonst in den sozialen Netzwerken macht. Und bin praktisch von dieser Schiene runtergekommen und fing dann an, die Leute kritisch zu beobachten, die ich eigentlich vorher als, ja, als Informationsquelle genutzt hatte. Was ich dann da fand, hat mir nicht gefallen und so bin ich aus dieser Geschichte praktisch raus. Gekommen und habe mich nicht so radikalisiert wie viele andere. Da bin ich unglaublich dankbar für. Ja, Podcasts können echt Aufklärungsarbeit leisten und in meinem Fall hat mir das sehr gut getan. Ich wäre heute ein wesentlich dümmerer Mensch, wenn ich diesen Weg weitergegangen wäre. Vielen Dank an den Lila-Podcast. Ich glaube zwar nicht, dass sie das hier hören, also sind wir machen ja noch mehr. Also Haus 1 ist ja da der Dach. Ähm, ja, das ist ein Unternehmen. Ne? Dachverband ist vielleicht das falsche Wort. ist ja ein Unternehmen, was mehrere Podcasts mittlerweile betreut. Ähm, dafür werde ich ewig dankbar sein. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Dankeschön. So, Rob. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Ich bin sehr angenehm überrascht davon, wie gut die erste Folge gelaufen ist und äh, wie gut du das geschnitten
0: hast. Äh, ja, danke. Und ansonsten, fühlt sich gut? Fühlt sich wach?
1: Fühlt sich fit? Ich fühle mich wach, ich fühle mich fit, ich bin nur ein bisschen erkältet.
0: Ah, okay. Um, na, du weißt ja, wie Midnight gleich immer mit den großen Geschützen. Ich würde sagen, wir springen auch gleich in die Themen rein. Und zwar, wir haben jetzt eine Impfpflicht in Deutschland. Das ist zwar keine richtige Impfpflicht, denn sie gilt nur für Kitas, Schulen und Flüchtlingsunterkünfte. Das betrifft Kinder, Menschen, die dort wohnen. Oder arbeiten. Und wer sich weigert, wird erstmal aus dem Betrieb ausgeschlossen, darf also die Räumlichkeiten nicht mehr betreten und es drohen Bußgelder in Höhe bis zu 2500 Euro. An welche Bedingungen das jetzt geknüpft ist, habe ich aus dem Artikel nicht rauslesen können, also vielleicht bei einem Ansteckungsfall, dass dann eben so ein Höchstsatz verhängt wird. Dafür gestimmt haben eigentlich alle... Bis auf die AfD. Die Grünen haben sich komplett enthalten, was nicht anders zu erwarten war, leider. Und was ich auch sehr traurig finde, ist, dass die Linken sich auch enthalten haben. Hast du eine Idee, warum? Bei den Grünen kann ich es mir vorstellen.
1: Ich nehme an, dass sie den gewissen Anteil an Schwurbeln mit ihrer Wählerschaft nicht vergraulen wollten. Schwierig zu sagen. Also ich bin in der Debatte, was die Impfpflicht angeht, auch nicht besonders gut informiert.
0: Okay, bei den Grünen kann ich es mir halt vorstellen, da gibt es halt problematische Menschen und da gibt es seltsame Wähler und ich glaube, dass man die ebenfalls nicht vergraulen wollte, weswegen man sich lieber enthalten hat. Die Abgeordnete Schulz-Asche sagte, dass ihr eine Impfstrategie, eine umfassende Impfstrategie besser gefallen hätte, was auch immer das heißt. Das ist für mich erstmal eine leere Floskel. Ich habe jetzt auch den Kontext nicht wirklich nachgeschaut. Die linken Politikerin Gesine Lötzsch sprach sich mehr für eine Impfwerbung in Schulen aus und hat gleich derailed. Und zwar mit den Worten, dass wenn Soldaten der Bundeswehr in Schulen werben können, warum sollten das dann auch nicht Ärzte für die Gesundheit tun können? Das löst aber das Problem nicht. Gut, jetzt geht ein Arzt in eine Schule und sagt hey, unsere Spritzen machen Spaß und dann sagen die Kinder, nee, tun sie nicht. Und die Eltern sagen, nee, dieses Gift kommt nicht in unsere Kinder und das Problem ist nicht gelöst. Wenn der Bevölkerungsanteil zu 95% geimpft ist in einem Land, spricht man von einem umfassenden Impfschutz. Und in Deutschland sind es... 92 Prozent. Von allen Kindern, die in Bildungseinrichtungen sind, sind auch 7,5 Prozent nicht geimpft. Und das kann natürlich schon reichen. Es gibt natürlich Kinder, die können nicht geimpft werden. Entweder weil sie zu jung sind oder weil es das Immunsystem nicht hergibt. Vielerlei Gründe, warum Menschen sich nicht impfen lassen können. Und da sind die natürlich auf den sogenannten Härtenschutz angewiesen. Und ich finde das vollkommen richtig. Das ist eine gute Entscheidung. Da hat Spahn mal sich für was Gutes eingesetzt und alle Parteien, bis auf die Grünen, die AfD und die Linken, denen ist einfach
1: zu gratulieren, dass sie das endlich mal auf den Weg gebracht haben. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde es sinnvoll, sich impfen zu lassen und es kommt ja auch nicht umsonst regelmäßig, beziehungsweise gerade in den ersten Schuljahren, auch durch das Gesundheitsamt zu den allgemeinen Untersuchungen in der Schule. Ich erinnere mich daran, dass sie bei solchen Gelegenheiten auch geimpft wurden. Vielleicht kann man sowas auch regeln, indem die Schule zum Beispiel jährlich den Impfausweis der eingeschriebenen Schüler kontrolliert.
0: Das wird man jetzt vermutlich auch machen. Man hat ja jetzt eine Gesetzesgrundlage dafür und man muss ja natürlich auch irgendwie nachweisen können, dass es Kind geimpft ist, ansonsten darf es einfach die Schule nicht betreten und das finde ich vollkommen richtig so. Also ich kann mich auch erinnern, zu meiner Schulzeit, gerade Grundschule, erste, zweite, dritte Klasse war das immer ein Thema, da kamen regelmäßig Ärzte in die Schule und dann wurden alle Kinder zum, zur Schluckimpfung gebeten. Ob gespritzt wurde, weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber zumindest wurde geimpft innerhalb der Schule und das ist eigentlich ein gutes Konzept, so kann man auch sicher gehen, dass auch wirklich jedes Kind an der Schule geimpft ist und naja, auch vermerken, wenn jemand gefehlt hat. Vielleicht
1: sollte man noch erwähnen, dass das Gesetz ja nur dadurch nötig geworden ist, dass es in den letzten Jahren immer weniger Kinder gibt, die auch vollständig gegen Masern geimpft werden. Dass mittlerweile 11% der 2016 geborenen Kinder nur unvollständig, gegen, unvollständig oder gar nicht gegen Masern Ja, da
0: gibt es auch Zahlen zu. ne? Also 97% Prozent in Deutschland sind geimpft, aber allerdings nur mit der ersten Impfung. Die Auffrischung, also es ist ja keine Auffrischung, die zweite Impfung ist praktisch nur eine weitere Impfung. Erst dann kann man davon sprechen, dass man auch wirklich 100% was hinter sich hat und viele haben halt eben die zweite Impfung nicht bekommen. Das ist dann halt für viele Menschen auch mal ganz schnell lebensbedrohlich. Ich habe gelesen, es gab über 500 Maserfällen 2018. Ja, muss nicht sein. Kann man vermeiden.
1: Und das nächste spannende Thema von dieser Woche ist, das erste Mal in der Geschichte des Deutschen Bundestages ein Ausschussvorsitzender abgewählt wurde. Und das war kein geringerer als Stefan Brandner von der AfD. Und zwar war das Maß wohl bei den anderen Fraktionen dermaßen voll, nachdem er dann die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Udo Lindenberg als Judaslohn bezeichnet hat. Dass man den jetzt einstimmig mit allen Stimmen aus den Fraktionen, außer von denen der AfD natürlich, aus dem Rechtsausschuss abgewählt hat. Aber der war schon von Anfang an nicht unumstritten. Er hat zum Beispiel sich Sachen geleistet, wie im Bundestagswahlkampf Heiko Maas das Ergebnis zumindest politischer Inzucht im Saarland zu nennen oder die FDP als wandelnde Matratze der Altparteienlandschaft zu bezeichnen. Der nächste Schlag, der gar nicht so lange her war, war dann Stefan Brandner hat nach dem Anschlag in Halle-Saale von dem Stefan B. getweetet, dass er sich darüber beschwert, dass die Politiker vor Synagogen und Moscheen rumlungern, wenn die Opfer doch alle Deutsche seien. Und mit dem letzten Tweet hat er dann tatsächlich den Bogen überspannt und ist halt einstimmig aus dem Ausschuss abgewählt worden.
0: Ja, das ist zu begrüßen und das ist natürlich auch ein Riesenskandal, mit dem er sich dann wieder in die Opferrolle begeben kann, was auch passiert ist. Also ich habe ein Video von ihm gesehen, von irgend so einem... Drittklassik, rechtsextremen YouTuber, wo er sich dann halt hingestellt hat von wegen, ja, das ist mir jetzt egal, dass ich abgelehnt wurde und um die Kohle geht's mir nicht, es geht um die Sache und es geht ums Volk. Da sieht man wieder die Korruption und so weiter. Also der hat sich wieder voll in die Opferrolle begeben und ja überhaupt nicht reflektiert, dass es vielleicht daran liegen könnte, wie er sich verhält. Aber das ist ja auch gar nicht sein Ziel. Es ist ja auch nicht sein Ziel, sich konform zu verhalten, sondern möglichst radikal die Grenze des Sagbaren weiter nach rechts zu verschieben. Und ich... Glaube, dass, also mit jeder Entgleisung hat das zumindest funktioniert.
1: Das Traurige ist, dass die AfD wohl wieder auch den nächsten Rechtsausschussvorsitzenden stellen wird. Hast du das schon von einem ja, heißen Kandidaten gehört? Also da sind mir zugegebenermaßen bis jetzt noch keine Gerüchte zu
0: bekannt. Ja, mal abwarten, wer es dann wird. <lacht>
1: Aber ich bin mir sicher, dass man auch zur nächsten Personalie was finden wird. Da muss man bei AfD dann ja nicht lange suchen.
0: Bleiben wir mal bei der AfD und zwar bei Höcke. Höcke hatte den Verfassungsschutz verklagt. Und zwar ging es darum, dass der Verfassungsschutz die AfD bzw. den Flügel als immer extremistischer bezeichnet und das hat Höcke nicht gefallen. Und weil er sich da irgendwie Sorgen machte um das Wahlergebnis in Thüringen, die ganze Sache liegt wohl schon ein bisschen zurück, hat er vom Verwaltungsgericht in Köln geklagt. Die Klage ist abgewiesen worden, der Eilantrag ist abgewiesen worden und er hat bisher... Keine Beschwerde eingelegt. Jetzt kann der Verfassungsschutz ja den Flügel weiterhin als immer extremistischer bezeichnen, ohne dass da irgendwas passiert. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht übrigens damit begründet, dass die AfD jetzt ein Verdachtsfall ist. Und dass die Bezeichnung nicht Höcke als Person trifft, sondern eben den Flügel im Gesamten.
1: Aber darf man nicht Höcke sowieso schon ein Faschisten nennen, laut Gericht? Ach, weißt du.
0: Weißt du, weißt du. Die klagen ja, also gerade Höcke ist ja wirklich sehr klagefreudig und das siehst du halt auch wieder daran. Den einzigen, den er nicht verklagt, ist Andreas Kemper und das hat natürlich Gründe. Andreas Kemper war ja derjenige, der ähm, die Sache mit Landolf Ladig aufgedeckt hat. Es wurde geprüft, es wurde vom Verfassungsschutz geprüft und selbst der Verfassungsschutz sagt, dass es eigentlich keinen Zweifel daran gibt, dass Höcke Landolf Ladig ist. Und der Punkt ist einfach, dass Höcke Kemper vermutlich nicht verklagt, weil dann über ein Gerichtsurteil... Die Beweisaufnahme startet. Und das will er natürlich um alles in der Welt vermeiden. Man kann das eigentlich als gegeben hinnehmen, dass er Landolf Ladig ist. Verschiedene Sicherheitsbehörden widersprechen dem nicht und sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist. Einfach mal nach Andreas Kemper gucken. Ähm, Thilo Jung hat ein relativ langes Interview mit ihm geführt, das sehr gut und sehr empfehlenswert ist. Das kommt in die Shownotes. Guckt euch das bitte an. Da wird die ganze Geschichte nochmal
1: aufgerollt. Helke hat als Landolf Ladig für die deutsche Stimme geschrieben. Das Parteiorgan der NPD, richtig?
0: Richtig, für Thorsten Heise, einen der radikalsten Neonazis. Wohnt auch bei ihm in der Ortschaft, sind wohl Nachbarn. Ein Schelm, ein Schelm. Hat
1: Landolf vielleicht noch was anderes veröffentlicht?
0: Es gab danach noch ein paar Veröffentlichungen, die Höcker aus der Schusslinie nehmen sollten, aber anhand der Sprache, die verwendet wurde, kann man da eigentlich von einem Fake. Reden, also tatsächlich. Die verwendete Sprache ist ganz anders, die Satzbildung ist anders, die Begriffe sind anders. Höcke benutzt auch Begriffe, die Landolf Ladig in seinen alten Texten bei Thorsten Heise benutzt hat. Die tauchen dann in den neuen Texten eigentlich gar nicht mehr auf. Also man kann davon ausgehen, dass die neueren Texte von jemand anderes verfasst wurden, nachdem die Geschichte hochkochte. Okay, das ist halt wieder ein Rückschlag für Höcke und Wir freuen uns über jeden weiteren, den dieser Mann noch erleiden darf.
1: Die Frage ist nur, wen interessiert das noch? Weil offensichtlich
0: verliert er nicht an Sympathie, egal wie viel man über ihn aufdeckt. Nee, das nicht. Aber hier geht's auch... Nicht darum, Wähler irgendwie abzuschrecken. Die Wähler, die Höcke wählen, überzeugt wählen oder AfD wählen, trotz des Wissens, dass Höcke die Mitte der AfD darstellt, wählen ihn im vollen Bewusstsein, einen Faschisten zu wählen. Also mit jeder weiteren Enthüllung wirst du ihn nicht, ja, also wirst du die Wählerstimmen damit nicht runterdrücken können. Das kannst du vergessen. Was man vielleicht irgendwann mal machen kann, damit, wenn man genug solcher Fälle hat, dass man dann entweder ein AfD-Verbotsverfahren anstrebt und wenn das nicht geht, zumindest die Person aus der Politik entfernt. Darüber, dass er eben subversiv ist und ne, mit allen Argumenten, die man halt so haben kann. Vielleicht ein neues Parteiausschussverfahren, irgendwas in der Richtung. Naja, mal gucken. Also es gibt ja verschiedene Methoden. Ich halte alle für sehr unwahrscheinlich. Das ist jetzt wirklich Kristallkugel. Okay, kommen wir von Höcke jetzt mal zu einem anderen rechtsextremen Fall. Und zwar wird das jetzt ein bisschen konkreter. Es geht um den Leak dieses Island March forums Da hat T-Online recherchiert und ein bisschen was rausgefunden. Und wir müssen jetzt mal über die Atomwaffendivision reden. Der Begriff ist bestimmt schon mal aufgetaucht in dem einen oder anderen Artikel, den ihr gelesen habt. Ich gebe euch jetzt mal kurz was Historisches zu dieser Vereinigung. Die ist ungefähr vier Jahre alt. Und wurde im Süden der USA gegründet, hat heute dort auch ungefähr 80 bis 100 Anhänger. Die Anschlagsziele, also es geht hier um wirklichen, echten, angestrebten Terrorismus. Anschlagsziele sind Züge, Stromnetze, Infrastruktur und das Auslösen eines Bürgerkriegs, um das System zu stürzen. Und man bezieht sich da tatsächlich auf die historische Zeit der Nationalsozialisten. Also man möchte nicht einfach irgendeinen anderen Faschismus haben, sondern man möchte genau den Faschismus des 20. Jahrhunderts wiederbeleben. Und die haben bisher fünf Menschen umgebracht. Unter der Führung bzw. ein Guru dieser Atomwaffendivision USA ist James Mason. Das ist ein 70 Jahre alter Mann der relativ früh noch vor seiner Volljährigkeit in die Neonazi-Szene ging. Also er hat einen sehr interessanten Wikipedia-Artikel, der ist leider nur auf Englisch verfügbar, ich werde ihn trotzdem verlinken. Da stehen so ein paar Informationen über ihn drin, die nicht ganz uninteressant sind. Das gipfelt dann irgendwann darin, dass er verurteilt wurde, weil bei ihm die Polizei kinderpornografisches Material beschlagnahmen konnte. Er ist dann auch nach Colorado weitergezogen. Er bezieht sich relativ positiv auf Charles Manson, also diesen berühmten Massenmörder, Und ist hochgradig antisemitisch und rassistisch. Er hat auch Donald Trumps Make America Great Again damit kommentiert, dass Amerika nur dann groß werden kann, wenn es pur weiß ist. Also eine richtig ungenießbare Person. Die Atomwaffendivision hatte in Deutschland ihren ersten Ableger, also zumindest der erste, der in Erscheinung getreten ist, im November 2018, als Flugblätter gefunden wurden in der Humboldt-Universität und zwar in der Bibliothek zwischen den Büchern, haben irgendwelche Leute, die sich mit dieser Vereinigung assoziieren, explizite Flugblätter verteilt. Dann im Februar und September 2019, also diesen Jahres wieder, sind wieder welche aufgetaucht. Auch in Kiel sind Flugblätter aufgetaucht. Anders als bei den anderen Flugblättern, wurde da explizit zum Mord an Juden aufgerufen. Alle anderen, wie zum Beispiel in Köln am Anschlagsort des NSU und an der Goethe-Universität in Frankfurt wurde eher zum Mord an Muslimen aufgerufen. Wir reden hier von dem harten Stoff. Nun, T-Online hat sich den Leak des Iron Match forums angenommen und ein bisschen recherchiert, ein paar Daten daraus extrahiert, mal geschaut, was man da so in Deutschland finden kann. Und sie haben tatsächlich jemanden identifizieren können mit vollen Namen, den sie natürlich abkürzten. Sie nennen ihn a Dieserjenige kommt aus Thüringen, also genauer genommen Eisenach und ähm, ist eine bekannte Person in der Neonazi-Szene, hat unter anderem schon für diverse Gruppierungen Propagandavideos aufgenommen und produziert. Er war in diesem Forum ziemlich rege aktiv und hat dort seine Kontakte zu dieser Atomwaffendivision geknüpft, hat sich da auch beraten lassen, was ein Propagandavideo in dem Stil äh, betrifft. Also er hat eine der führenden Köpfe der Atomwaffendivision USA direkt angeschrieben und hat ihn ge- hat ihn nach-, nach Hilfe gefragt beim Erstellen eines Propagandavideos für Deutschland. Das ist über die privaten Nachrichten, die im Leak extrahiert werden konnten, nachgewiesen und das Video ging dann auch online. Dieser A aus Eisenach hat noch weitere Kontakte. Das ist ein ziemlich aktives Kerlchen, zum Beispiel zum National Action NA aus Großbritannien. Das ist eine Neonazi-Gruppierung, die mittlerweile verboten ist. Er war bei einer Mai-Demonstration in Plauen mit dabei, das war 2016. Dort wurde ihm dieses Iron March Forum empfohlen. Dort hatte er dann überhaupt erst die Idee, sich da anschauen zu melden. Er war auch aktiv im antikapitalistischen Kollektiv. Das wird AKK abgekürzt. Bitte jetzt nicht mit der Vorsitzenden der CDU verwechseln, die auch enge Kooperation mit der vorher erwähnten National Action aus Großbritannien hatte. Und er war auch noch weiter im Internet unterwegs, zum Beispiel auf Kino XTO, wo er dann revisionistische Kommentare unter Kriegsfilme schrieb und auf Fascist Forge, das ist eine Ausweichseite für dieses Iron March, weiß jetzt nicht, ob die noch online ist. Auf Steam ist er auch aktiv gewesen, in bestimmten Steam-Gruppen, zum Beispiel... Die einzig wahre NS Gaming Community, das ist tatsächlich ein Eigenname, so nennt die sich. Darüber hat er Kontakte zu einem Neonazi aus NRW bekommen. Das konnte mit hinterlegten E-Mail-Adressen nachgewiesen werden. Dieser hatte sich auch in diesem Iron March forum aufgehalten. Des Weiteren hat a auf explosives.net Tipps und Erfolge beim Bauen von Sprengstoff hinterlegt, ja, sich auch wahrscheinlich informiert, wie man am besten Sprengstoff bauen kann. Die Seite ist mittlerweile beschlagnahmt, also wenn man sie versucht aufzurufen, kommt man auf eine, auf eine staatliche Seite, da wird man weitergeleitet und da wird dann informiert, dass diese Seite nicht mehr zu erreichen ist. Des Weiteren hat er sich auf dem Schild- und Schwert-Festival rumgetrieben und hat auch Verbindungen zur NPD, also Zumindest zur NPD-Ortsgruppe in Eisenacht. Und wenn man da ein bisschen weiter recherchiert, kommt man auch irgendwann bei Azov raus. Das ist eine Terrorvereinigung in der Ukraine. Wir haben hier also weite Verbindungen von Neonazis. Das ist alles relativ schlimm. Vor allen Dingen, weil die Atomwaffendivision eine der aggressivsten Gruppierungen ist, die am lautesten äh, für terroristische Anschläge wirbt und die beziehen sich auch sehr positiv auf die Amok-Schützen, wie zum Beispiel Brandon Tarrant. In Halle haben sie noch. Noch nicht erwähnt. Wahrscheinlich aus Gründen. Aber es gab ja auch noch mehr Amok-Schützen. Die zählen sie zu ihren Helden. Ja, alles ganz schlimm. NSU wird natürlich auch positiv erwähnt. Also Chepe insbesondere. Das ist alles relativ ungenießbar. Ist alles durch diesen Leak rausgekommen. Die Dateien sind für jeden frei zugänglich im Internet zu finden. Wenn da jemand mal stöbern möchte und bei der Recherche helfen möchte, kann er sich dann, wenn er was findet, natürlich auch an Journalisten wenden, die das Ganze dann vermutlich auch entsprechend besser einordnen können als man selbst, wenn man da amateurhaft unterwegs ist. Da wird bestimmt noch das ein oder andere ans Licht kommen, was uns allen nicht gefallen sollte. Und das ist nur ein weiterer Beleg dafür, dass diese Szene sehr vital ist. Oftmals auch sehr unterschätzt wird, wenn man gerade mit Vereinigungen von Jüdinnen und Juden redet, dann wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Szene aktiv ist und dass ein bestimmtes Drohpotenzial auf jeden Fall vorhanden ist. Ich habe das Gefühl, das wurde in der Gesellschaft nie wirklich ernst genommen, auch bei Behörden nicht ernst genommen. Ich möchte jetzt kein Whataboutismus betreiben, aber wenn irgendwo ein Auto brennt, weil ein verrückter Linker der Meinung war, dass das eine Kapitalismuskritik ist, dann werden Polizeigesetze verschärft. Wir sprachen in unserer ersten Folge darüber, da ging es um zwei Baukräne. Aber was das betrifft, ich weiß nicht, ich... Ich glaube, wir unterschätzen auf einer sehr naiven Weise, was wir da gerade momentan haben weltweit und zwar nicht nur in den USA, nicht nur in Deutschland. Wir haben das auch in Tschechien, wir haben das auch in Russland, wir haben das in der Ukraine, wir haben das in Großbritannien, you name it. Und die sind vernetzt und die arbeiten zusammen und die geben sich Tipps und arbeiten auch autonom. Und... Ach. Weiß nicht. Hast du dazu noch was zu sagen?
1: Ja, also diese Atomwaffendivision bzw. deren Mitglieder haben schon insgesamt fünf Morde begangen. Diese Morde waren zwar alle eher im privaten Umfeld, aber das ist bei so einer kleinen Gruppe und so einer großen Zahl an Morden zeigt schon, dass es ein, ein besonders ernstzunehmendes Gewaltpotenzial ist. Rechte Anschläge, rechter Terror in Deutschland, das ist ja jetzt auch nicht neu. Ich, sag, ich spreche mal von Rostock-Lichtenhagen... Hoyerswerda, Mölln, Soling, der NSU, Lübke oder auch Jüngsthalle und das sind jetzt auch ziemlich unvollständige Aufzählungen. Also heute ne, werden Leute beim, beim Verfassungsschutz wegen ihrer Nähe zum Rechtsextremismus suspendiert. Vor ein paar Monaten hat man bei der Polizei verschwundene Waffen plötzlich bei irgendeiner Kameradschaft entdeckt. Also diese gerade diese, diese rechten Gefährder nimmt man in meinen Augen viel zu wenig ernst.
0: Ja, und dann hast du noch die Prepper-Szene, dann hast du noch UNITA bzw. das Hannibal-Netzwerk, das gehört ja dazu. Dann hast du in Frankfurt bei der Polizei Fälle von Beamten, die Migranten Morddrohungen schreiben. Anwälten von NSU-Opfern. Also wir verlinken diverse Sachen in den Show Notes, falls ihr da noch ein bisschen tiefer graben wollt und es euch zu gut geht und ihr ein bisschen trauriger werden wollt bzw. besorgter sein wollt, dann dürft ihr euch das gerne durchlesen, wenn ihr auch natürlich ansonsten informiert sein wollt, was man eigentlich sein sollte. Du hast uns ja noch was anderes mitgebracht.
1: Ja, und zwar äh, geht es um die Aktion von Jan Böhmermann, die er in seiner in seinem Neo Magazin Royale vom 14.11. gebracht hat. Dort hat er zusammen mit dem Vorsitzenden der Herero den Aufruf gestartet, sich mehr mit dem Thema der Entschädigungsforderung der Hohenzollern zu beschäftigen. Er hat dafür auch ein paar Gutachten online gestellt, die man sich auf hohenzollern.lol runterladen kann. Und diese Gutachten sind sehr interessant, weil drei von vier Gutachten kommen, kommen eindeutig zu dem Schluss, dass der Großvater der Kronprinz Wilhelm von dem jetzigen Kläger, dem Georg Friedrich Prinz von Preußen, zu dem Schluss, kommen, dass dieser besagte Kronprinz Wilhelm in den den Zeiten der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus dem Nationalsozialismus wirklich erheblichen Vorschub geleistet hat. Also er war schon dem Hitler sehr treu ergeben und lediglich ein Gutachten kommt zu einem völlig anderen Schluss und behauptet, an den folgenden Kernaussagen kann kein Zweifel bestehen. Kronprinz Wilhelm hat dem NS-System keinen Vorschub geleistet, und sondern er wäre auch von Anfang an dem sich formierenden Widerstand nahe gewesen. Also ich kann diese Sendung von Jan Böhmermann dazu sehr empfehlen. Da gibt es hübsche Fotos zu sehen von dem werten Kronprinz Wilhelm, Wilhelm in SA-Uniform und von sowas wie Liebesbriefen, die er dem, seinem Führer geschickt hat. Natürlich haben wir da noch drei ziemlich große Gutachten, beziehungsweise insgesamt vier, aber halt drei, die zu dem Schluss kommen, dass der Kronprinz Wilhelm dem nationalsozialismus aktiv Vorschub geleistet hat, die das auch sehr gut belegen. Wer sich juristisch gut auskennt, der kann an der Aktion gerne mitwirken. Ich wiederhole mal: Hohenzollern.lol so, soviel zur Ausgangslage. Wer die Hohenzollern nicht kennt, das ist eigentlich eine Adelsfamilie aus. Baden-Württemberg eigentlich, die aber seit 1701, oder so also von 1701 bis 1918 die Königswürde in Preußen hatten. Von 1871 bis 1918 haben die Hohenzollern die drei deutschen Kaiser gestellt. Ne? Wilhelm Erste, Friedrich Dritten, den 99-Tage-Kaiser und Wilhelm Zweiten. So, und diese Familie möchte gerne, also die Nachfahren dieser Familie, die führen sich zu Unrecht enteignet und die fordern Wohnrecht in gewissen Schlössern ein, die fordern Barmittel ein und sie fordern natürlich auch gewisse Kunstgegenstände, die in öffentlichen Besitz sind, zurück. Nun gibt es von 1994 ein Entschädigungsgesetz, das den enteigneten Adel grundsätzlich eine Entschädigung vorsieht. Sofern sofern diese Familien nicht dem Nationalsozialismus irgendeinen Vorschub geleistet haben. Sprich, ist diesem Werten Kronprinz Wilhelm nachzuweisen, dass er dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hat, bekommt der liebe Prinz von Preußen nämlich nichts von dem, was er fordert. Das Gemeine daran ist, dass die Bundesregierung mit dem Anwälten des Georg Friedrich Prinz von Preußen doch tatsächlich verhandelt, um ihn zu entschädigen, während die Bundesregierung jegliche Verantwortung für die Völkermorde, die, unter des, die während des Zweiten Deutschen Reiches, also während des Deutschen Kaiserreiches begangen wurden, lehnt die Bundesregierung jedwede Verhandlung über Entschädigung ab. Also man möchte seinen alten Adel entschädigen, der das ganze Land erst in Brand gesetzt, in Schutt und Asche gelegt hat, der den Grundstein für den Zweiten Weltkrieg und die Nationalsozialisten gelegt hat. Den möchte man gern entschädigen, aber nicht die Nachfahren derer, an denen unsere Vorfahren schwere Massaker verübt haben.
0: Da fehlen einem echt die Worte. Das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten und das ist auch so zynisch. Also die Bundesregierung verhandelt ja mit ihm. Das heißt, ihm wird er noch nicht zugestanden und es sind ja auch Gutachten erstellt worden und drei davon fallen eher negativ für ihn aus. Wer die Folge gesehen hat, von dem Neo-Magazin Royal. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Er kann sich ja mal den Anwalt angucken. Man soll Menschen ja nicht nach Äußerlichkeiten bewerten. Aber der sieht schon sehr deutsch aus. Was können wir denn gesellschaftlich tun, um unsere Regierung dazu zu bringen, sich endlich mal mit der Geschichte der Herero auseinanderzusetzen und über Reparationszahlungen nachzudenken?
1: Ja, indem wir das Thema eben in die Öffentlichkeit bringen. Das ist es ja schon, aber es scheint ja keinen Menschen zu interessieren. Es muss noch viel, viel stärker in die Öffentlichkeit sein. Man muss die Menschen damit nerven. Da müssen wir Linke auch stärker eintreten, dass unsere Bundesregierung sich eben darum kümmert, dass solche Schulden oder beziehungsweise für so eine Schuld auch eine Entschädigung geleistet wird. Wir müssen das dauerhaft ins öffentliche Bewusstsein bringen.
0: Ja, dann wird eine Petition erstellt und die wird ignoriert und dann vergisst jeder, dass er sie unterschrieben hat. Das ist... Es wird auch laufen, wie immer. Es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Stück. Wie gesagt, es ist unglaublich zynisch. Und es macht irgendwie auch traurig, oder? Also wenn man das hört und diese Ungerechtigkeit sieht, da mischt sich irgendwie Wut mit Traurigkeit. Würde empfehlen, tatsächlich, wer es noch nicht gesehen hat, den Ausschnitt im Neo Magazin Royal sich anzugucken. Da kommt auch ein Vertreter, ein Interessensvertreter der Herero zu Wort. Einfach mal zuhören.
1: Mein Vorschlag wäre dabei auch, dass man, ich meine, das Entschädigungsgesetz sieht das natürlich nicht vor. Aber wäre es nicht sinnvoll, wenn wir nicht nur das, was... Der Staat angeblich der Familie Hohenzollern schuldet, dass man nicht nur das berechnet, sondern auch, dass man auch das berechnet, welchen Schaden diese Familie unserem Land angetan hat. Dass der Erste Weltkrieg ja im Prinzip ja nichts anderes war, als ein Familienzwist unter den europäischen Herrscherfamilien. Dass der gesamte Reichtum, auf den sich der, bzw. dieser ganze Reichtum, den der Adel zurückhaben muss, der ist aus den Steuern der arbeitenden Bevölkerung finanziert worden.
0: Ja, nicht nur, das sind ja auch viele Enteignungen und dann die Kolonialzeit noch dazu und so weiter. Also wenn man das alles wirklich aufarbeiten möchte und es wurden ja sehr dicke Bücher von sehr kundigen Historikern geschrieben, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man sowas leisten kann, das aufzuarbeiten. Wenn man das berechnet, dann weiß man nicht, ob dann unser Adelsbubi nicht irgendwann in die Privatinsolvenz gehen darf, wenn er wirklich die komplette Entschädigung zahlen muss. Vielleicht sollten wir einfach mal darüber nachdenken, sowas anzustreben, da gebe ich dir recht. Du kannst halt auch nicht alles mit Geld aufwiegen, ne? du kannst halt auf Leid und auf Menschenleben kein Preisschild pappen, aber es wäre zumindest mal ein Anfang und ich würde mir eine eine wirkliche Aufarbeitung der Geschichte wünschen, eine Entschuldigung seitens der Bundesregierung auch jetzt nochmal und eine entschiedene Ablehnung der Verhandlungsgespräche mit dem Anwalt dieser Familie.
1: Dem stimme ich zu und es sendet auch ein furchtbar schlechtes Zeichen, wenn man nicht mit den Nachfahren der Opfer redet, aber dafür mit den Nachfahren der Täter verhandelt. Wer macht denn das, CDU? Die Bundesregierung. <lacht> CDU. Und SPD, der dann irgendwie auch, ne? Die sind ja auch ein Teil der Bundesregierung, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, sie protestieren zumindest nicht lautstark. Also ich habe da aus der Richtung noch nichts gehört und jetzt, nachdem das publik wurde, ist es meiner Meinung nach auch ja, egal. Komm, gehen wir zum nächsten Thema. Nun, von Hohenzollern kommen wir jetzt zu einem. Thema, was du uns mitgebracht hast und zwar geht es um IS-Rückkehrer. Du hattest da einen Artikel gelesen, hast gefragt hier, Lefty, können wir nicht mal darüber reden? Und ja, dann reden wir jetzt mal darüber. Was hast du uns da erstmal mitgebracht? Erzähl mal.
1: Mitgebracht habe ich einen normalen Artikel aus der Tagesschau bzw. von der Tagesschau-Nachrichtenseite in der es darum geht, dass von der Türkei gefangen genommene ehemalige IS-Kämpfer mit deutscher Staatsbürgerschaft jetzt sukzessive nach Deutschland abgeschoben werden. Also diese Leute kommen jetzt auf Druck der Türkei, während die kurdische Verwaltung über die letzten Jahre mehrmals die Bundesregierung angebettelt hat, doch bitte diese Leute zurückzunehmen. Denn ich meine... Den Koden geht es nicht besonders gut, die leben nicht im Überfluss. Und dann auch noch ihre ehemaligen Täter durchzufüttern, ist für die natürlich ein besonderer Hohn. Vor allem, wenn es nicht ihre eigene Staatsbürgerschaft sind, beziehungsweise nicht mal ihre eigenen Leute sind, sondern diejenigen sind, gegen die sie vorher gekämpft haben, die ihre eigenen Brüder und Schwestern ermordet haben. Wir kennen das ja besonders bei den IS-Rückkehrern, oder beziehungsweise bei denen, mit denen man sich dort in den Gefangenenlagern unterhält. Die waren ja alle halt nur Köche und Elektroinstallateure. Ja. Ja, Dann kommt Erdogan und der macht dann einfach die Nägel mit Köpfen und ich glaube, er will einfach damit zeigen, hier, ich kann euch schicken, was ich will, ihr hört jetzt besser auf mich. Ich sehe das von ihm als als Erpressungsversuch, in dem dem Flüchtlingspakt jetzt noch mehr rausholen zu können von der EU. Ja, da stellen sich eine Reihe
0: von Problemen vor. Also wir hatten ja erst vor ein paar Wochen so ein Video von einer IS-Frau, die erbitterlich geweint hat und die deutsche Bundesregierung gebeten hat, wenigstens ihre Kinder nach Deutschland zu holen, wenn man sie schon nicht nach Deutschland holt. Sie, Ich weiß nicht, ob sie davon gesprochen hat, aber sie hat halt schon Folter zu erwarten und Vergewaltigung zu erwarten und alle Dinge, die wir eigentlich mit Grauen entgegensehen, wenn wir darüber nachdenken, stellt sich halt die Frage, wie gehen wir damit um, dass jemand sich einer solchen Vereinigung anschließt, bereit ist für Menschen, die dem Gedankengut von Neonazis nicht sehr entfernt stehen. Ich meine, da ist ja auch ein dicker Antisemitismus am Start, auch eine große Menschenverachtung und ein sehr faschistisches Menschenbild. Wenn jemand bereit ist, für solche Leute in den Krieg zu gehen und Menschen zu töten, bestialisch abzuschlachten, was machen wir denn mit
1: denen? Die, also, die, dass man die Kinder nach Hause holt. Wenn nun mal zwei Deutsche, die in den, für den ES gekämpft haben, wenn die Kinder haben, dann finde ich, ist es unsere Pflicht, die nach Hause zu holen. Und es ist aber auch unsere Pflicht, eben diese ehemaligen Kämpfer und deren Familien noch nach Hause zu holen, wenn sie unsere Staatsbürger sind. Dann müssen sie halt bei uns entsprechend verfolgt und angeklagt werden. Äh, nicht, also nicht verfolgt, sondern obwohl doch kann man sagen, Strafrecht, dass sie halt entsprechend strafrechtlich verfolgt und dafür belangt werden. Also IS-Kämpfer und deren Familie mit deutscher deutscher Staatsbürgerschaft ist so unangenehm, es ist, sie müssen nach Hause kommen, sie müssen zu uns gehen, sie müssen sich bei uns, unserer Justiz stellen für die Verbrechen, die sie begangen haben. Ich finde es unverantwortlich, diese Menschen jetzt auch noch den Leuten zuzumuten, die jetzt gerade anfangen, wieder aufzubauen. Man muss sich als Staat immer um seine Bürger kümmern, halt auch um die, die man lieber nicht im Land hätte. Ich finde es nicht richtig, dass die Koden, die ohnehin in ständiger Bedrohung leben und alles andere als einen großen Überfluss haben, dass man den auch noch aufbürdet, dass sie die Verbrecher, ne, die eins auf sie geschossen haben, äh, die ihre Familien barbarisch hingerichtet haben, dass die auch noch durchgefüttert werden sollen von dem. Die im islamischen Staat geborenen Kinder, also die, die deutsche Eltern haben, natürlich gehören die nach Deutschland. Die sollen hier aufwachsen wie alle anderen Kinder auch. Warum sollen, was hat dieses Kind getan, dass man ihm die Zukunft versaut, dass es in einem, in einem kurdischen Flüchtlingsheim aufwächst, wo Grundsätzlich, wo ein stetiger Mangel herrscht, während wir hier in Deutschland den Überfluss haben. Die Behörden, die haben sich ja auch geäußert, dass die Rückkehrer geprüft werden und strafrechtlich verfolgt werden, wenn was gegen sie vorliegt oder man ihnen was nachweisen kann. Aber da stellt sich doch die Frage, warum hat man die nicht schon längst nach Hause geholt?
0: Ja, da gebe ich dir schon recht. Ne? Ich sehe halt das Problem darin, dass man diesen Leuten halt grundsätzlich erstmal nichts nachweisen kann. Also was du halt machen kannst, ist, du kannst sie halt verklagen, weil sie sich an einer terroristischen Vereinigung angeschlossen haben, aber sowas wie Morde und so weiter kannst du denen halt nicht nachweisen. Bis dahin laufen die halt frei rum. Was ich halt schon sagen muss ist, IS-Frauen, die gehen ja nicht hin zum Kämpfen. Die schießen ja nicht, nicht in deren Weltbild. Die sitzen halt wirklich zu Hause, kriegen Kinder und kochen irgendwas, weil das halt eine ganz patriarchale Struktur ist, die da herrscht, mit einem sehr altertümlichen Frauenbild. Dass die sich an irgendwelchen Erschießungen beteiligt haben, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und natürlich finde ich es richtig, dann diese Menschen nach Hause zu holen und vor allen Dingen die Kinder. Und dann kann man dann hier über Gerichte und übers Jugendamt entscheiden, ob die Kinder dann betreut werden, ob die Kinder in Pflegefamilien kommen oder ob sie halt weiter bei der Mutter aufwachsen und dann halt eben entsprechende Kontrollen über das Jugendamt stattfindet. Da kann man dann nochmal über Personal der einzelnen Behörden dann diskutieren. Aber das ist halt erstmal etwas, womit wir uns als Staat auseinandersetzen müssen. Bei den Männern, weißt du, du hast vollkommen recht, das sind deutsche Staatsbürger und die gehören auch in Deutschland vor Gericht, dann auch die höchste Strafe, die man da irgendwie juristisch nach Gesetzeslage geben kann. Aber ich tue mich bei den Männern ein bisschen, also wirklich ein bisschen schwer. Also erstmal die Verbrechen haben sie im Ausland begangen, aber es gibt halt auch dort keine funktionierende Justiz, derer man sie einfach mal so übergeben könnte, dass man sagen kann, okay, ihr kümmert euch um die, die haben eure Leute massakriert, macht das mal. So. Das kannst du halt nicht bringen. Du hast vollkommen recht, die Kurden haben momentan ganz andere Probleme als die IS-Kämpfer. Die werden da selbst gerade verfolgt, teilweise bestialisch abgeschlachtet. Die können sich jetzt nicht noch um Erstkämpfer kümmern, die, wie du sagst, mit durchfüttern. Die Kurden, das ist ja was anderes als DES. Die, die Kurden töten die Leute ja nicht. Die Kurden nehmen die gefangen, die Kurden füttern die durch. Nach besten, also, also schon. Ich würde schon behaupten, dass die da menschenwürdig festgehalten werden. Das findet halt beim IS nicht statt. Ich habe dazu keine Meinung. Also Frauen und Kinder, so abgedroschen das jetzt klingt, das kann ich für mich rechtfertigen. Bei den Männern aus rechtsstaatlicher Seite und aus rationaler Seite gebe ich dir da vollkommen recht. Aber irgendwas in mir wehrt sich da. Solche Leute mit so einem Mindset, ich weiß es nicht.
1: Also ich gebe dir insofern recht, dass natürlich auch viele, wenn nicht sogar der Großteil der Frauen beim islamischen Staat... Opfer sind. Aber es gab eben auch Frauen, die eben auch mit oder für diesen islamischen Staat gearbeitet haben als, als sogenannte weibliche Sittenpolizei und sowas. Und
0: ja, klar.
1: Bei einer Frau, die jetzt nach Deutschland zurückkehren soll die von der Türkei zu uns abgeschoben wird. Gegen die hat die Staatsanwaltschaft schon bereits ein Anfangsverdacht. Also gegen eine Frau, die zurückkehrt wird, ermittelt werden. Gegen was? Also was, was
0: steht da im Raum? Äh, das war nicht genau aus dem Text zu entnehmen. Okay, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich da um Mord handelt. Man mag mich eines Besseren belehren. Wir werden nachher auch noch die E-Mail-Adresse nennen und wo ihr uns erreichen könnt, wenn ihr da was wisst. Lasst das gerne uns zukommen. Nichtsdestotrotz, ja natürlich müssen die vor Gericht gestellt werden, ne? Aber das ist eben was anderes als irgendwelche Barbaren, die durch die die durch die Welt wüten und Menschen bestialisch abschlachten so. Natürlich haben die Frauen sich freiwillig angeschlossen und die tragen auch die Ideologie in sich, ne? Also es ist ja nicht so, dass die da von Anfang an Opfer waren oder so, das sind schon Täter, aber das ist halt eben eine andere Sachlage. Und bei den Kindern brauchen wir gar nicht zu reden, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die müssen nach Deutschland. Ich finde das auch unverantwortlich, dass unser Staat sich da ja so Schwer tut. Wenn die Mütter anbieten, so nehmt wenigstens unsere Kinder auf. Ja, warum nicht? Dann bleiben die halt dort und man holt die Kinder zurück. Bin auch dafür, dass man die Frauen zurückholt. Bei den Männern. Das ist das tatsächlich wirklich rein emotional bedingt, warum ich da so hadere. Rechtsstaatlich hast du vollkommen recht. Also, da gibt's nichts, das sind unsere Staatsbürger und um die müssen wir uns kümmern und warum sollten die Kurden sich darum kümmern, wenn das unser Problem ist? Weil die bei uns aufgewachsen sind und sich bei uns radikalisiert haben.
1: Da gebe ich dir recht. Also, ja, aber ich kann, das ist schwierig, die dabei zu widersprechen. Also, das, ne, da was ging zu sagen, aber ein anderer Besuchspunkt wäre vielleicht... Also, der deutsche Staat, der hat ja schon... Es wäre nicht das erste Mal, dass der deutsche Staat seinen eigenen Bürger als Stich lässt. Ein gutes Beispiel ist auch Murat Konas. Und ich finde, der deutsche Staat, der sollte und er muss Verantwortung für seine Bürger übernehmen. Auch halt für die, die wir nicht, die wir lieber nicht in unserer Gesellschaft
0: haben möchten. Zu Murat Kurnaz, falls jemanden da gerade die Erinnerung nicht so hochkommen möchte, das war der Fall des Deutschen, der in Guantanamo gefangen gehalten wurde. Und nach allem, was wir wissen, lag eigentlich überhaupt nichts gegen ihn vor. Der ist da einfach reingesteckt worden. Der deutsche Staat hat sich nicht um ihn gekümmert, obwohl die Bundeswehr auch teilweise vor Ort war. Und es bekannt war, dass er dort ist.
1: Ich denke, dass wir mit den Leuten aus dem... IS, die nach Deutschland zurückkommen, dass wir mit denen umgehen können, dass wir es schaffen werden, mit denen fertig zu werden. Es wird sicherlich nicht leicht werden und die Aufarbeitung wird lange dauern, aber schlussendlich glaube ich, dass wir das verkraften können, wenn diese Menschen nach Hause kommen, ob sie es jetzt verdient haben oder nicht.
0: Dann gehen wir mal weiter. Ich würde jetzt gerne noch schnell on the fly ein Thema ansprechen, bevor wir noch zu unserem Rausschmeißer kommen, und zwar Hongkong. Da geht es ja gerade drunter und drüber. Mittlerweile ist es ja so, dass sich die Protest- Bewegung in Unis organisiert, also Unis besetzt, dort auch lebt und äh, entsprechend den Widerstand vorbereitet. Mittlerweile wird auch mit scharfen Waffen gegen die Polizei geschossen, also da sind Pfeile unterwegs. Ähm, äh, ich habe ein Bild gesehen von einem Polizisten, der einen Pfeil ins Knie bekommen hat. Und jetzt bitte nicht aufgrund des Internet-Memes lachen, auch wenn ich es gerade selber tue. Das sah nicht schön aus, deswegen werde ich die Quelle auch nicht verlinken. Ich würde da momentan schon von einem Bürgerkrieg sprechen. Das ist nicht mehr einfach nur, nur eine Protestbewegung, weil ich habe jetzt einen Tweet gesehen, dazu muss ich vorweg sagen, es ist noch nichts bestätigt, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Angeblich ist in den Tränengasbehältern Blausäure gefunden worden. Also Blausäure, für diejenigen, die es nicht wissen, ist zum Beispiel auch ein Hauptbestandteil in Zyklon B. Das ist das schreckliche Vernichtungsmittel, das in, in der Nazi-Zeit verwendet wurde, um alle Menschen umzubringen, die man nicht haben wollte. Und Blausäure ist da der Hauptbestandteil. Ähm, es ist hochgiftig, absolut tödlich. Ich habe halt ein kleines Video gesehen auf Twitter, da ist jemand mit einem Messgerät über so einen, Trän- so einen dampfenden Tränen- Gasbehälter rübergegangen. Das Gerät wurde hyperaktiv, allerdings konnte man nicht genau erkennen, beziehungsweise reicht meine Expertise nicht aus, um sagen zu können, was dieses Gerät eigentlich misst. Und auch das Display ist nicht gut zu erkennen, weil es doch stark verpixelt ist. Derjenige, der das Video hochgeladen hat, beziehungsweise geteilt hat, schrieb, dass äh, hohe Konzentrationen von Blausäure gefunden wurde, die auch über den Saturierungsgrad der Luft hinausgehen. Also das wären auf einem Meter ungefähr, ähm, was stand da, 30 Parts per Million. Ja, also falls ich das bestätigen sollte, ihr wisst mehr, um das nochmal zu sagen, wir nehmen sonntags auf, Dienstag wird veröffentlicht, vielleicht wissen wir da auch schon mehr darüber, ob das stimmt oder nicht und haben eine reliable, reliable Quelle dafür. Und falls das stimmen sollte, dann hat das einen neuen Grad an Eskalation erreicht, was da momentan gerade stattfindet, weil dann geht nämlich die chinesische Regierung bzw. Die, Hongkong, die Hongkonger Regierung mit Giftgas gegen ihre Bevölkerung vor. Mit chemischen Kriegswaffen. Und das wäre absolut schlimm.
1: Nun, es ist ja wie gesagt, wie du schon sagtest, bisher noch eine unbestätigte Meldung. Sollte es sich als wahr herausstellen, wäre das ist natürlich natürlich schon, schon ein Fall, der auch international zu verurteilen wäre. Also wir sehen ja jetzt momentan gerade, dass wir eine
0: Bewegung haben, die mit Zähnen und Klauen an ihrer Demokratie festhält. Wir sehen China, wie sie versuchen, über Gesetze immer mehr Einfluss in Hongkong zu gewinnen. Alleine dieses Auslieferungsgesetz ist ja wirklich ein krasser Einschnitt in die demokratische Entfaltungsmöglichkeit der Bevölkerung. Und Hongkong ist klein und China ist groß und hochmilitarisiert. Ich glaube nicht, dass das gut für Hongkong ausgeht, wenn das noch weiter eskaliert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Widerstandsbewegung aus Hongkong gegen China
1: bestehen kann, wenn die da wirklich mit vollem Militär reingehen. Aber um mit dem Militär reinzugehen, muss die Hongkonger Regierung erst die chinesische Regierung drum bitten. Von alleine darf die Volksbefragungsarmee nicht da tätig werden.
0: Mhm, bist du dir da sicher? Also glaubst du, dass China nicht irgendwann sagt, so, ey, Hongkong, jetzt reicht's mir. Wir gliedern euch jetzt unter Zwang ein, wenn es sein muss. Weil alles, was da stattfindet ist, stattfindet, ist ja im Sinne Chinas. Auch was von der Hongkonger Regierung stattfindet, ist im Sinne Chinas.
1: Deswegen gab es auch diese Proteste an der Aufrä- bzw gab es auch Kritik an der Aufräumaktion, die die chinesische Volksbefreiungsarmee vor ein paar Tagen gemacht hat, weil die Armee darf nicht von selbst tätig werden in Hongkong, sondern nur, wenn sie von der Hongkong-Regierung ausdrücklich dazu autorisiert bzw eingeladen wird. Und man mag jetzt natürlich sagen, ja, die haben ja nur aufgeräumt, aber besonders die Protestierenden sehen das natürlich als Provokation an, damit die Soldaten einmal ihre Präsenz zeigen. Wir sind da wir sind jederzeit bereit. Ich
0: hatte letztens einen Kommentar gelesen und zwar, dass China Hongkong noch nicht deshalb annektiert hat, weil die auf die Wirtschaftskraft angewiesen sind. Der Konsum in China hat mittlerweile neue Dimensionen erreicht. Es gab so ein chinesisches Black Friday, mir ist leider der Name entfallen, ich habe jetzt auch den Artikel gerade nicht parat und da wurde wohl so viel Umsatz gemacht in der Zeit, dass Hongkong halt einfach keine relevante Größe mehr darstellt und das ist dann natürlich aus wirtschaftlichem Blick nochmal ein Problem, weil China dann einfach kein Interesse mehr hat, Hongkong so wie es ist bestehen zu lassen ich weiß nicht das sieht einfach nicht gut aus okay kommen wir jetzt mal zu dem rausschmeißer und zwar es geht um wir sind im internet pornos Pornos. paypal hat die Kooperation mit Pornhub eingestellt beziehungsweise es wurden halt sämtliche Zahlungsweiterleitungen eingestellt, was vor allen Dingen die Darsteller trifft, vor allen Dingen die Frauen trifft. Es ist aus dem Artikel, der im Spiegel veröffentlicht wurde, für mich nicht nachvollziehbar, Warum? Also Paypal argumentiert da mit Formalien, das kann ich mir nicht, aber es kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das wirklich der Grund ist. Ich glaube, dass es da eher um ein bestimmtes prüdes Frauenbild geht, womit ich ein Problem habe und ich wurde auch auf Twitter daraufhin angeschrieben, dass das halt nicht so einfach ist und dass man da ja mit Zwangsprostitution zu tun hat und mit Notlagen von Frauen. Ich glaube, dass wir ein ganz altes Bild von Sexualität haben. Und zwar, dass Sexualität ein Grenzüberschritt ist und wenn sich eine Frau entscheidet, ihre Sexualität auszuleben und die öffentlich auszuleben und dann auch gerade in Pornografie auszuleben, dass das immer als ein ja, als etwas Unterdrückendes gewertet wird und nicht als etwas Befreiendes. Und da habe ich einen ganz anderen Blick drauf. Der Körper einer Frau gehört einer Frau. Und wenn sie sich entscheidet, eben nicht irgendeinen Mistjob anzunehmen, sondern einen Job anzunehmen, mit dem sie sich erstmal sexuell entfalten kann, vielleicht mag sie das ja, was sie da macht. Es gibt ja verschiedene Arten Sexualität zu leben und auch noch gleich Geld zu verdienen, dass man davon gut leben kann, dann finde ich das unproblematisch. man darf ja nicht vergessen, auf Pornhub gibt es ja verschiedene Formate und im Spiegelartikel wird, also argumentiert Pornhub damit, dass vor allen Dingen diese, ja, weiß nicht, so, so eine Modelgeschichte da getroffen wird. Das wird wahrscheinlich auf diese Webcam-Shows abzielen. Da bricht halt momentan eine Zahlungsmöglichkeit für die Darstellerinnen weg, die völlig autonom arbeiten. Also das ist ja nicht so, dass da irgendein Zuhälter dahinter steht, der die Frau jetzt vor die Kamera schleift, sondern das sind meistens Frauen, die sind selbstständig, die teilen sich ihre Arbeit selbst ein, die teilen sich ähm, selbst ein Wand, sie live gehen, wann sie nicht live gehen und vor allen Dingen, was sie machen und was sie nicht machen. Das entscheiden die vollkommen autonom. Das ist eine Selbstständigkeit. Und was jetzt für diese Frauen ansteht, ist, eine neue Möglichkeit zu finden, Geld von Pornhub zu empfangen. Und da werden Kryptowährungen mittlerweile, ja, sind da im Gespräch, was natürlich technisch wieder eine erweiterte Hürde darstellt. Ich weiß nicht, ob da jeder so einfach in dieses System reinfindet und dann werden dann auch viele wieder ausgeschlossen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das nicht über eine normale Bankverbindung machen möchte.
1: Ein weiteres Problem ist, wenn Pornhub ein wenn Pornhub eine eigene Kryptowährung einführt, muss, diese, muss ich ja irgendwie meine richtige Währung in diese Kryptowährung konvertieren können. Und wenn sich die großen Bezahldienstleister weigern, Pornhub zusammenzuarbeiten, hier ist es dann wieder schwierig. Die Frage, ob denn so eine eigene Kryptowährung da tatsächlich überhaupt irgendwas bringt. Und wie du das sagtest, da ist natürlich jetzt besonders dieses Paul-Hub-Model-Programm von betroffen. Das sind jetzt nicht mal unbedingt jetzt diese Werbeeinnahmen von den etwas größeren Studios, die dann natürlich auch mal etwas kürzere Clips posten, die sind davon nicht betroffen, sondern tatsächlich, es sind die Amateure. Die Selbstständigen. Genau. Oder auch die, die Studenten, die Studenten, das Pärchen, was ich eben äh, so eine kleine Mark noch dazu verdienen will damit.
0: Ich kann das ja verstehen, dass wir 2019 immer noch der Meinung sind, dass das Schmuddelkram ist und dass da irgendwelche, weißt du, Mein Körper ist mein Tempel und der muss halt unberührt bleiben. Ich sehe das halt überhaupt nicht so. Wenn eine Frau der Meinung ist, sie möchte das machen und möchte damit Geld verdienen, dann sollte sie das tun können, ohne in der Gesellschaft dafür geächtet zu werden. Ich finde, PayPal macht da etwas ganz Fatales, weil das vor allen Dingen eben Frauen trifft, die so die Möglichkeit haben, sich zu finanzieren und möglicherweise anders nicht die Möglichkeit haben, sich zu finanzieren, weil sie eben Studentinnen sind oder sonst irgendwas, ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, die Studienkredite sind ein richtiges Problem in den USA. Deswegen redet man auch, also Bernie Sanders redet ja immer wieder gerne davon, dass das auch, also dass es da einen Schuldenschnitt geben soll, wenn er gewählt wird. Das ist nicht so einfach. Und Diese Kryptowährung, da ähm, hast du mich falsch verstanden. Die wollen keine eigene Kryptowährung einführen, sondern sie wollen eine schon etablierte Kryptowährung benutzen. Und das war auch nur als Idee. Also die suchen momentan andere Möglichkeiten, das Geld zu überweisen. Ich finde das nicht in Ordnung. Vor allen Dingen, weil man damit Menschen die das Geld vielleicht einfach brauchen oder einfach Lust haben, in der Branche zu arbeiten. Und nochmal, das ist keine Zwangsprostitution, die da stattfindet. Das sind Frauen, also es geht halt mehrheitlich um Frauen, die das selbstständig machen, autonom, selbstbestimmt entscheiden, was sie machen, wie weit sie gehen, mit wem sie kommunizieren, mit wem sie nicht kommunizieren. Das ist eigentlich im Prinzip eine emanzipatorische Arbeit, die da stattfindet.
1: Ja, und man kann... Mit seiner Mastercard und mit PayPal kann man Waffen kaufen, um Leben zu zerstören, aber... Man tut sich schwer bei Dingen, die Leben erschaffen, um es mal jetzt ganz <lacht> Leben
0: okay. zu Okay, Wie viele Frauen da jetzt Kinder empfangen haben, beziehungsweise ähm, schwanger wurden bei solchen Drehs, sei mal dahingestellt.
1: <lacht> ja, aber die Biologie hat sich nun mal den Akt dafür ausgedacht, dass am Ende Nachwuchs rauskommt.
0: Ja, das stimmt, aber meistens, ja, ich weiß nicht. Also meistens geht es ja dann nicht nur um Sex, sondern auch teilweise um, ähm, um irgendwelche, keine Ahnung, Dildo-Shows oder so. Ich meine, tun wir jetzt mal nicht so, als wüssten wir nicht, worüber wir das reden. Das ist
1: richtig, das ist richtig, aber ich finde, Sex ist grundsätzlich eher lebensbejahend und äh, Waffen und all der andere schlimme Kram, den man halt problemlos mit Paypal und Mastercard und Visa kaufen kann, ist es nicht. Und da stellt man sich dann nicht an. Da sieht man dann wieder keine großen moralischen Probleme. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du das so sagst, bin ich vollkommen auf deiner
0: Seite. Sex ist lebensbejahend und vor allen Dingen Freude am Leben, oder? Also ich meine, hat irgendjemand Sex gehabt und sie gedacht, oh nee, ey, wie lange muss ich noch? In der Regel ist Sex doch eher Genuss und wir sind im 2019, wir sollten da auch einen aufgeklärten Blick dazu haben und vor allen Dingen dieses, wie man es im Feminismus so gerne nennt, Slutshaming, einfach mal lassen, es ist der Körper der Frau. Und sie entscheidet, solche Sanktionen sind einfach nicht in Ordnung, also auch gesellschaftlich nicht in Ordnung. PayPal sollte sich sehr gut überlegen, ob es diesem Menschenbild folgen möchte und solche Signale senden möchte, weil ich glaube, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Es wird zwar kein Sturm der Entrüstung deswegen geben, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer hat noch das prüde Sexualitätsbild seiner Eltern? Außer man ist in der jungen Union vielleicht.
1: Deswegen fliegen die immer nach Malle.
0: Die Amtor Ultras, ey. Okay. Okay, ein kleiner Lacher zum Ende. Ich würde sagen, wir packen es auch. Die Folge dürfte lang genug sein. Wie immer, Dienstag online. Ihr könnt uns erreichen über. YouTube, da könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns unter cast.ration.podcast.gmail.com eine E-Mail schreiben, wenn ihr das möchtet. Ihr findet auch in unserem Feed bzw. in der Beschreibung dieser Folge ist die E-Mail-Adresse nochmal zum einfachen Antippen verlinkt. Ihr könnt uns finden auf Pocket Casts, da ist es mittlerweile dem Twitter-Account cast ration also mit dem Ad-Zeichen davor. Wir sind auf Podcast Addict mittlerweile zu finden. Und wenn alles gut läuft, ich habe es tatsächlich hinbekommen, ich alter Fuchs, werden wir vielleicht auch auf Google Podcast zu finden sein. Also ich habe es heute angemeldet, das wird nochmal reviewed und ist pending, ist der Status. So wie es frei ist, gibt es auch bei uns auf dem Twitter-Kanal nochmal eine kurze Info. Ihr findet uns auf YouTube, uns beide als Person und auf Twitter. Die entsprechenden Links sind auch nochmal in der Beschreibung zu finden. Inklusive natürlich den ganzen Shownotes mit den Links zu den Themen, die wir besprochen haben. Und ansonsten ist es von meiner Seite aus jetzt vorbei. <lacht> ich bin fertig. Ich wünsche euch eine gute Woche und äh, viel Spaß und fiebert bis zur nächsten Folge mit uns mit. Wir freuen uns da schon drauf. Und Rob, sagt euch jetzt einfach mal gute Nacht. Er hat bestimmt auch noch was an euch zu richten.
1: Ja, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, können sich auch gerne noch unsere erste Folge anhören. Wir haben uns auch extra einen Drucker für die Post gekauft, die ihr an castrationpodcast.gmail.com schreibt. Den Druckerauswurf haben wir direkt über dem Aktenvernichter platziert, also so könnt ihr sicher sein, dass wir eure Zuschriften gewissenhaft bearbeiten. Ihr könnt es auch auf Twitter schreiben, wir wissen noch nicht, wie wir Tweets schreddern, aber da arbeiten wir dran und in dem Sinne bis nächste Woche. Ciao!